0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带你一起走进的历史人物啊，她是李凤娘。没错，这又是一个历史故事当中的女主角李凤娘是宋光宗赵敦的皇后，也是两宋乃至中国历史上著名的汉后之一。这个“汉”啊，是彪悍的“汉”。咱们放眼南北两宋王朝的后妃。能够影响朝政者的并不少见，但像李凤娘这样一个以女人之身征服三代皇帝的皇后，在两宋历史上可谓是绝无仅有。赵敦是宋朝的第十二位皇帝，也是南宋第三位皇帝，庙号光宗，死后追赠谥号特别牛，特别长。寻道县人，民工茂德，温文顺武。圣哲慈孝皇帝，咱们瞧一瞧这一长流的名号。别看啊，虽然只有短短五年的任期，但人家也算过了一把皇帝瘾。赵敦兄弟四人当中，他排行老三，老四赵克早夭，在太子角逐游戏里毫无悬念的直接出局，于是三进一游戏继续中。按照太子法惯例，赵敦。根本无缘晋级，因为老大赵齐是孝宗钦定的太子。谁知啊，换了贵样，无药可医，也挂了。老二赵凯一阵狂喜，看样子有希望啊。谁知道孝宗根本不考虑赵凯，直接越级跳过。他认为三子赵敦英武累己，一个词既夸赞了儿子，顺便也嘚瑟了自己。啥叫鹦鹉类己呀、啊？就是说英明神武，就像我一样。至于老二嘛，面上说他过于宽厚仁慈，实际上就是嫌他是个窝囊废。孝宗他不知道自己看走了眼呐、啊。那个鹦鹉类己的赵敦比老二更脓包。就这样捡了狗屎运的赵敦当上了太子，可毕竟这其中的滋味真的是五味陈杂。不但要熬，而且还要等，等待的时间可是漫长的哟。但到底要等多久，这是一个莫测的未知数。这时，安阳的李凤娘可就隆重登场了。她是庆远军节度使李道之女，凤凰涅槃，浴火重生。只可惜啊，李凤娘不是火凤凰，而是一只令人讨厌的黑凤凰转世。可道人黄福坦要巴结李道，偏说这个女人啊有母仪天下的征兆。黄福坦的话也忒让李道舒心了，向高宗推荐了黄福坦。高宗一看啊，对这个黄福坦也是青眼有加。李道和黄福坦是真正的互利互惠。当时还不是太子的赵敦，还是公王身份的单身狗。黄福坦。把李凤娘说的天花乱坠，此女是多么的大颜值、大瞩目、好身材、好才华呀！高宗彻底被黄甫道人洗了脑，命孙子赵敦纳凤娘为恭王妃。体弱的赵敦碰上这只腹黑的凤凰，肯定只有倒霉的份儿了。虽然太子离皇帝之位只是一步之遥，或者说起来就是时间迟早的问题。所以啊，自赵敦做太子以来，就一直在执着而坚定的等着做皇帝。可是他等啊等啊，自己都过了不惑之年，四十岁了，仍然还是个老太子。赵敦不干了，他去暗示老爸可以传位了。孝宗也当然能听得出来，儿子想过把皇帝引的弦外之音，可是他不愿意退位呀、啊。赵敦碰了老爹的软钉子，对老爸的羡慕开始转化为嫉妒和恨了。不仅如此，李凤娘的枕头风也时不时的吹着，说什么：“你老爸大概是不想传位给你吧？只听说过有老太爷，没听说过四十岁的老太子啊！”好不容易熬到已经做太上皇多年的爷爷高宗驾崩了，孝宗要为他的高宗扶桑。这才学高宗，美其名曰主动禅位给太子赵敦，赵敦终于当上了梦寐以求的皇帝，凤娘也晋升为皇后。有一天啊，赵敦像往常一样洗手，可那端水盆的宫女也忒好看了。原来后宫美女这么多呀，连宫女都那么漂亮，赵敦心动了、啊。可是，在李凤娘的高压之下，赵敦。不敢行动，就只能忍不住说了一个“好”字。第二天，凤娘亲自端来一个精致的食盒，赵敦打开食盒，竟是昨日那个宫女的纤纤玉手。凤娘简直是传说中的剁手党啊！这一小试牛刀，分分钟就把赵敦的锐气给秒杀了。窝囊的赵敦居然吓得大气都不敢出。凤娘对被夸赞的宫女都是如此的狠毒，那对高宗宠爱的嫔妃就更是不客气了。谁让皇贵妃你特别受宠呢？这个皇贵妃呀、啊，就是赵敦特别喜爱的一个妃子。平时不好下手，这不光宗要出宫祭祀吗？机会来了，一定得抓住啊！以杜文明的凤娘就实施她“十步一杀人，千里不留行的”的毒招。皇贵妃根本不敢跟他对抗，直接就被凤娘给灭了。光宗祭祀也不顺畅，祭台失火，差点把自己给烧死。突然一阵狂风暴雨，然后又是冰雹，把整个祭天仪式搞得一团糟。这可真是不祥之兆啊！赵敦惊魂未定的回到宫中，凤娘一把鼻涕一把泪的向他回报说。官家在祭天那几日，皇贵妃暴病而亡。赵敦的心里啊，清楚的跟明镜似的。他明知道凤娘是杀贵妃的幕后黑手，却还是装糊涂，大哭一场，完事儿了。这皇后就是个杀人魔头。祭天的时候又恐怖又惊悚，桩桩件件的事情搞得赵敦神经兮兮，感觉每天压力超级大。终于彻底崩溃了。从此赵敦疯了，每天啊都是神神叨叨的。孝宗听说儿子病了，毕竟血浓于水，太上皇帝亲自来看赵敦。可是赵敦已经认不出自己的孝宗老爹了。孝宗皇帝很是无奈，只有让太医开药，自己悲凉的离开。可赵敦好像被凤娘立了 flag。只听他的指挥，并直接把赵敦往沟里带。官家，千万不要吃你老爸的毒药啊！他想要害死你啊！孝宗真是躺着也中枪。赵敦果然很是听话的，不吃药，已经变成蛋白质了，一个标准的笨蛋白痴加神经质。皇帝已经疯了，不能理朝政，娇奢的李凤娘就上蹿下跳，成了代理一把手。这应可不简单呐、啊！李凤娘任人为亲，把她娘家人目不识丁的人都弄来做官了。因为谁都知道，有权不使，过期就作废了。整个李氏家族显赫一时。凤娘想立自己的儿子赵扩为储，可是啊，太上皇孝宗不同意。凤娘就想高宗传达孝宗的意思：“你那可恶的老爸想废掉你。”这个光宗皇帝本来就对老爸一直是各种猜忌，现在凤娘这么煽风点火，对老爸恨之入骨了，居然一年多都没有去请安，朝廷上下议论纷纷。凤娘可高兴坏了，她要的就是这个结果。有一年孝宗生日到了，在群臣力谏之下，光宗不好不去为老爸祝寿，可是凤娘不准他去。孝宗就被晾在一边了。终于啊，孝宗也挺不住了，驾崩之期不远了。很想自己的儿子来看看曾纪，可是光宗一看到凤娘就吓得要死，没有得到凤娘的批准，自己不能乱动一步。孝宗到死也没有见到儿子一面。令人发指的是，凤娘不让赵敦参加孝宗的葬礼。这惊起了群臣的公愤，于是，在群臣和老太后的运作下，把赵括扶上王位，封皇赵敦就被大臣们罢免了。一朝天子一朝臣，凤娘已经大权旁落。庆元六年，有卦象预测凤娘会有不祥的灾厄，于是李凤娘穿上道袍，在深宫大院之内。打着潜心佛事的幌子，以求神灵护佑自己度过灾难，可这不过是掩耳盗铃而已。因为天作孽犹可为，自作孽不可活啊！这位曾经刁蛮泼辣、极度凶残的皇后，也没逃过上天的安排。5 6岁的她，终于孤寂的归天了。凤娘死后，宫人到中宫取皇后穿的礼服。结果，国管钥匙的人埋怨凤娘在活着的时候太过凶狠，而拒绝不开中宫殿门。即便他们叫了半天，也死活不开。既然这样，那就对不住了，只能用民间的磕秤待遇。高贵的皇后死了之后，居然是用席子裹尸，谁叫她混得如此不得人心啊！工人们正抬着凤娘的尸体，忽然听到有人大喊一声。疯皇来了，就是那个疯了的皇帝来了。人们立刻丢下皇后的身体跑路要紧，谁还管他一个死人呢？七月骄阳似火，凤娘的尸体经过几天的暴晒，恶臭难闻。难道到这就完了吗？不，老天爷对凤娘的惩罚还没结束呢。据《宋史·齐东言语》记载，按说啊，人死之后。入土为安，可刚把李凤娘埋在赤山，不料天气突变，紧接着阴云密布，暴雷狂作，凤娘的陵墓居然被炸雷劈开，棺椁也被劈裂四散，朝廷只好为他重修陵墓。在中国古代啊，专权的太后很多，比如说汉朝的吕雉、唐朝的武则天、清朝的慈禧等。这些女人都曾经风云一时，给当时的时代带来了不少波澜。吕雉、武则天、慈禧虽然很厉害，但那也都是丈夫死了之后的事情。武则天虽然在高宗还健在的时候就已经开始处理朝政，但是唐高宗依然大权在握。宋朝这个汉后李凤娘，她就不走寻常路，能够一个人搞定孝宗和太上皇，还搞得两人不和。不要说在宋朝历史上少见，就在整个历史上也都是少见啊！好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进包拯的故事。这个名字啊，不要太熟悉。那么历史上真实的包拯是什么样子呢？我是白雪，下期再见。